0: Gut und schön Geschichten aus dem Leben Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch ERF yes. Gott baut keine Möbelstücke. Diesen Satz habe ich vor kurzem in einer Predigt von Bischof D.D. Jakes gehört und wer, wer ihn kennt, weiß, es ist ein, ein großer, kräftiger äh, Prediger, sehr leidenschaftlich. Gospel, das liegt ihm ins Blut. Manchmal singt er, manchmal tanzt er, manchmal drückt er mit seinem ganzen Körper seine Predigt auf und ganz oft bringt er Sätze, die im ersten Moment provokant sind und im zweiten Moment sehr, sehr tief gehen. Er hat ihn nur als so einen Nebensatz in einem Interview erwähnt und ich musste anfangen, drüber nachzudenken. Und zu sagen, Gott baut keine Möbelstücke, was bedeutet das denn? Was hat das denn für einen Sinn, dass Gott keine Möbelstücke baut? Ich meine, Jesus war Zimmermann und Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist... Ein Teil der Dreieinigkeit und damit damit ist er Gott und nicht Mensch. Und er hat wahrscheinlich viele Möbelstücke, viele Fenstertüren, Dachstühle gebaut, Treppen, was auch immer, um Menschen zu helfen, sich einzurichten. Jesus hat Holz bearbeitet und endet schließlich in, am Ende seines Lebens an einem Holz, nämlich an einem Kreuz. Früher hat er Nägel reingeschlagen, später wurden die Nägel durch seine Hände geschlagen ans Kreuz. Aber das ist nicht gemeint. Sondern wenn der Titel Gott baut keine Möbelstücke über einem Podcast wie diesem steht, dann bedeutet er, dass Gott dir kein fertiges Endprodukt gibt. Gott sagt nicht, hey, hier ist ein Stuhl, setz dich drauf, hier ist ein Tisch, geh daran, hier ist ein Haus, finde dich rein. Sondern Gott sagt dir, hey, hier ist ein Baum. Und hier ist ein Baum, damit gebe ich dir das, das Material, einen Tisch zu bauen, einen, einen Stuhl zu bauen, ein, ein Haus zu errichten, in dem du leben kannst. Gott gibt dir... Nicht nur das Material lässt nicht nur etwas wachsen, sondern Gott kommt in dein Leben hinein und sagt, ich gebe dir die Fähigkeit, die Vorstellungskraft, einen Stuhl zu denken, einen 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 Tisch zu denken, ein Haus zu denken, es zu gestalten. Ich gebe dir die Fähigkeit, die Statik zu berechnen, dass du mit deinen 65 Kilo, wenn du dich auf den Stuhl setzt, nicht zusammenbrichst, sondern das ganze Ding hält. Und das hat mich getroffen, weil als ich vor Jahren einen Persönlichkeitstest gemacht habe, einen sogenannten Strength Finder, einen Stärkenfinder, kam bei mir als erste Stärke Vorstellungskraft raus. Und ich war enttäuscht, wo ich dachte, ich wünsche mir lieber Kommunikation, ich wünsche mir lieber Autorität und Vollmacht und, und verschiedene andere Dinge, mit denen ich etwas gestalten kann. Und da stand da dieser Satz Vorstellungskraft Fantasie, ich habe es das abgetan als etwas, wo ich sage, naja gut, Fantasie, das ist ja so, damit kannst du auch nicht arbeiten, das sind die, die Spinner, das sind vielleicht äh, die frommen Spinner, das sind die, die vielleicht wie Walt Disney scheitern, indem sie zu Banken gehen und sich ihren Film finanzieren wollen, alle sagen, es ist Quatsch und er... Durch seine Fantasie, durch seine Vorstellungskraft, durch das Kreative etwas schaffen, was erst später nach Jahren sichtbar wird. Auf den ersten Blick ist Fantasie nichts Ernstzunehmendes. Auf den ersten Blick ist deine Vorstellungskraft, dass du Dinge miteinander kombinieren kannst, Dinge, die du aus dem einen Kontext kennst, in einem anderen Kontext siehst und so etwas völlig Neues entsteht, ist ganz nah dran an der Schöpferkraft Gottes, ist ganz nah dran an dem, wie Gott sich die Welt gedacht hat. Gott baut keine Möbelstücke, das merkst du bis in dein Gebetsleben hinein. Wir bitten Gott ganz oft um das fertige Endergebnis, anstatt uns auf einen Prozess einzulassen. Aber Gott gibt uns selten das fertige Endergebnis. Gott baut keine Möbelstücke, sondern er geht mit uns hinein in den Prozess. Und ich möchte was bekennen, so Bekenntnisse eines Pastors. Mich langweilen meine eigenen Predigten, wenn sie eine Woche alt sind. Also nicht, dass die schlecht wären, aber mich langweilen meine eigenen Predigten, wenn sie eine Woche alt sind. Weil was macht man normalerweise als Prediger, vielleicht sogar als Prediger im Reisedienst? Schublade auf, Predigt raus, dann streichst du den Stadtnamen durch, in der du gerade predigst, schreibst den neuen rein und fertig. Und ich habe mich irgendwann entschieden und um zu sagen, ich möchte nicht eine fertige Predigt nehmen und sie wieder und wieder aufwärmen und sie in andere Kontexte stellen, sondern ich möchte buchstäblich den Baum nehmen. Und mit dem Baum an die Wurzeln rangehen und die Wurzeln entdecken und meine Wurzeln ausstrecken, um direkt bei Jesus anzudocken, um direkt von ihm frisches Wasser selbst zu trinken, damit der Stamm stark wird, damit die Früchte wachsen können, damit die buntesten Vögel in dem, in dem Schatten der Bäume nisten können und dort ein Zuhause finden. Und der Grund, der dahinter steht, ist, ich will wachsen. Ich will jeden Sonntag wieder neu überrascht sein von Gott, wie er sein Wort entfaltet als Prediger. Ich möchte mit, mit jeder Rede, die ich halte, jeden Moment, den ich nutze, möchte ich eigentlich das Rohmaterial in die Hand nehmen und bei Jesus andocken, um zu hören, was möchte er mir sagen. Und Daraus ergibt sich Leben, daraus ergibt sich diese schöpferische Schaffenskraft. Da bist du ganz nahe an dem ureigensten Gedanke unseres Schöpfers dran. Ein Gott, der diese Welt geschaffen hat und der dieser Welt die Verantwortung überträgt, sie weiter zu gestalten, sie weiter zu schaffen, indem er dir den Auftrag gibt, den Tieren zum Beispiel wie bei der Schöpfung Namen zu geben. Er gibt sie hin und sagt, hey, mach du, gestalte du, geh da rein. Und ich möchte euch mit diesem Podcast mit hineinnehmen, Genau dieses Thema, Gott baut keine Möbelstücke. Und ich möchte verschiedene Aspekte aus meinem Leben erzählen, wo wo ich gescheitert bin oder wo ich dachte, ich wäre gescheitert, was aber ein wesentlicher Teil auf dem Weg in die Berufung hinein ist, dass man jetzt vielleicht ein fertiges Möbelstück ahnen kann, wie es aussieht. Aber es fängt alles an mit Rohmaterial. Weil meine Einstellung ist, ich will wachsen. Tom Peters hat einmal gesagt, wenn du keine Angst mehr hast, dann wächst du nicht mehr. Wenn du keine Angst mehr hast, dann wächst du nicht mehr. Deswegen probiere ich immer wieder neue Sachen, wo, wo die Aufregung kommt, wo Adrenalin hochschiebt, wo ich sage, das, das schaffe ich gar nicht. Das ist selbst außerhalb meiner Vorstellung. Aber Gott hat da in seinem Wort so etwas angedeutet, dass es möglich ist, mit ihm und durch seine Kraft. Und diese Kraft ist in meiner Schwäche möglich. Und deswegen gehe ich oft Sachen an, vor denen ich Angst habe, mit dem Ziel zu wachsen. Der schlimmste Fehler, den man machen kann, ist es, den Tempomaten des Lebens einzuschalten und einfach seine Spur zu ziehen. Aber Wachstum bedeutet, kalkuliertes Risiko einzugehen. Wachstum bedeutet, kalkuliertes Risiko einzugehen. Es gibt einen Namen, ein Mann, der hieß Howard Hendricks und der hat am ähm, am Dallas Seminar ein Professor und immer wenn er zur Uni ging, kam er am Haus des Professors vorbei und sah ihn morgens, früh und spät am Abend an seinem Schreibtisch sitzen und studieren. Und eines Tages fragte ihn, warum er denn immer noch lernen würde, obwohl er im Leben alles erreicht hätte und ob er jetzt kurz vor seiner Rente, ob das noch alles Sinn machen würde, noch weiter zu studieren. Und der Professor antwortete ihm, ich will, dass meine Studenten lieber aus einer frischen, fließenden Quelle trinken, als abgestandenes Wasser schlürfen. Ich will, dass meine Studenten lieber aus einer frischen, fließenden Quelle trinken, als abgestandenes Wasser schlürfen. Gott baut keine Möbelstücke, warum nicht? Weil er nicht irgendwelche abgestandenen Stühle nutzen möchte, damit du dich draufsetzen kannst, um bequem zu sitzen, sondern Gott sagt, ich gebe dir die Kreativität, ich gebe dir die Fähigkeit, ich gebe dir die Fantasie, ich gebe dir alles, was du brauchst, um etwas Neues zu schaffen und dich daran er zu erfreuen, in dem Prozess, wo es entsteht. In Jesaja steht es, dass Gott eine Straße durch die Wüste legt und dass er dort Ströme lebendigen Wassers fließt, damit sein erwähltes Volk unterwegs trinken kann. Unterwegs gibt es zu trinken nicht erst am Ende der Strecke, nicht erst am Ende des Produktes, sondern unterwegs erlebst du Gott, wenn du dich auf einen Prozess mit ihm einlässt. Und ich wünsche mir, dass Menschen, die meine Predigten hören, mit denen ich ein Gespräch führe in einem Kaffee, wenn ich ein Gebet spreche mit ihnen, wenn wenn ich Zeit mit Menschen verbringe, ich wünsche mir, dass sie nicht abgestandenes Wasser schlürfen, Erlebnisse, die ich vor Jahren mal mit Gott gemacht habe, sondern dass ich ihnen aktuelle Erlebnisse erzähle. Aber diese Erlebnisse, die helfen oft, auch wenn sie in der Vergangenheit zurückliegen, um die Gegenwart besser zu verstehen. Und deswegen möchte ich euch mit hineinnehmen, ein, zwei Detailgeschichten meines Lebens, die wichtig waren, um in eine Berufung hineinzufinden, wie es sich anfühlt, etwas zu formen, wie es sich anfühlt, geformt zu werden von Gott. Mein erster Punkt ist, eine Berufung beginnt immer unscheinbar. Ein Baum wächst immer unscheinbar. Eine Berufung, die die fällt nicht vom Himmel, sondern die ist ist nicht sofort da. 2. Korinther 9, Vers 10 steht in, in der Bibel, Gott aber, der dem Seemann Saat und Brot schenkt, wird euch auch das Saatgut geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass eure Opferbereitschaft Früchte trägt. Hier steht genau dieser Fakt. Gott baut keine Möbelstücke mit einem anderen Bild. Gott lässt nicht ein, ein Brot vom Himmel fallen. Das macht ihr mal in Wüstenzeiten deines Lebens, wo du das, das brauchst. Aber Gott schenkt dem Seemann Saat. Diese kleinen, unbedeutenden Körnchen, die, die du in deiner Hand hältst und denkst, die, die kann ich jetzt nicht, nicht essen, obwohl, gut, in der Zeit, in der wir jetzt leben, Cerealien äh, sind fast nie im guten Müsli drin und du kannst es essen. Aber Gott sagt... Du kannst jetzt davon leben, oder du kannst es weggeben, du kannst es aussehen, du kannst einen Teil von dem zurückhalten und ihn wieder neu investieren, ihn wieder neu säen, um zu sehen, dass etwas aufgeht. Aber nachdem eine Saat in die Erde gelegt ist, und, und stell dir das mal vor, du, du bist so ein kleines Saatkorn, was passiert? Du wirst in den Dreck gelegt, Du wirst in den Dreck gelegt und dann kommt erstmal Erde drüber, dann wird's es bewässert, dann wird es erstmal matschig, dann wird es erstmal es fühlt sich nicht gut an in diesem Moment, wo du etwas mit Hoffnung auf Wachstum, etwas mit Hoffnung auf ein abgeschlossenes Endergebnis, in diesen Prozess der Veränderung von Gott reingibst. Jedes Saatgut muss in die Erde gesteckt werden, tief in die Erde. Und dann steht hier diese Verheißung Gott wird es wachsen lassen. Die Aufgabe des Seemanns ist es, zu säen, die Sachen in die Hand zu nehmen und anzupacken. Das Wachstum, darum kümmert sich Gott. Und dann wächst als erstes so ein kleines Pflänzchen. Und so kleine Pflanzen, die werden so oft niedergetrampelt. Wenn du eine Idee hast, die aus deiner Vorstellungskraft entspringt, die Gott in dich hineingelegt hat, weil er sagt, das möchte ich mit dir und deiner Berufung, mit deiner Geschichte tun in deinem Leben. Und du beginnst sie zu erzählen, wenn du sie in einem zu frühen Stadium erzählst kommen manchmal Menschen und trampeln dieses zarte Pflänzchen nieder. Und vielleicht hast du Ideen von Gott bekommen in deinem Leben und hast sie zu früh ausgesprochen und Menschen haben sie niedergetrampelt durch durch ihre Aussprüche, durch aktive Taten. Sie haben sie dir ausgeredet. Das Krasse ist, wenn du eine Saat reinbringst, es wächst immer wieder. Aber lass kleine Pflänzchen erstmal wachsen. Ich habe Dinge erlebt, vor kurzem kam eine Frau auf mich zu und hat mir ein Feedback gegeben und sagte, Stefan, ich höre dir so gerne zu, wenn du predigst. Du hast so eine schöne Stimme, ich kann da so schön bei abschalten. Und ich fühlte mich ehrlich gesagt geschmeichelt und dachte so, ähm, ja, es ist cool, dass sich das so schön anfühlt, aber das, was sich jetzt schön anhört, hat sich nicht immer schön angefühlt. Und ich wurde zurückversetzt in meine Kindheit, als ich Teenager war. Und alle meine Freunde, die hatten so coole Sportarten. Die haben Gewichtheben gemacht und Leichtathletik. Die waren im Radsport unterwegs. Und wo war Stefan? Stefan war bei der Puppenspiel AG, wo wir mit Pass, mit mit Puppen, mit dem Kasper und dem König irgendwelche Rollen gemacht haben. Und zur Vorbereitung saßen wir ganz oft im Kreis. Ich war der einzige Junge in diesem Kreis, umgeben von Mädchen, alles potenzielle Freundin von mir. Und das, was wir immer gemacht haben vor jeder Stunde, unsere Lehrerin gab uns einen Korken, den wir in den Mund gesteckt haben, und dann mussten wir Stimmübung machen. So wie hier. Alle Freunde, jetzt habe ich einen Korken holen Klingt bescheuert, oder? Und ich bin froh, dass ich im Radio bin und ihr dieses bescheuerte Bild nicht noch seht. Aber dieses Bild haben, haben alle Leute damals gesehen und der Korken wurde weitergegeben von links nach rechts und auch das fühlt sich nicht gut an in diesem Moment. Und wir haben damals diese Stimmübung gemacht und ich habe mich so fremd geschämt. Ich habe mich selbst so geschämt. Ich dachte, was soll das Ganze? Aber das war ein Teil, ein kleines Pflänzchen für meine Berufung. Was habe ich gelernt beim Puppenspiel? Ich musste Skripte auswendig lernen, weil hinter dem Vorhang war es dunkel. Hinter dem Vorhang war, war nichts zu sehen. Hinter dem Vorhang musste ich laut und deutlich sprechen, weil es keine Mikrofone gab, die es verstärkt haben. Aber was habe ich in dieser Zeit gelernt? auswendig. Und laut und deutlich zu sprechen, was brauche ich jetzt als Pastor? Ich muss Dinge auswendig auf den Punkt bringen und laut und deutlich sprechen, damit ich Menschen erreichen kann. Das, was sich damals nicht schön angefühlt hat, hört sich jetzt schön an. Und es gibt Sachen, die sich in deinem Leben schön anhören, aber deren Entwicklungsprozess, in dem du drin warst, war alles andere als schön und gut. Und diese Geschichte ging weiter, weil als es damals um die Rollenverteilung ging, um, ich wollte immer gerne der König sein, weil ich dachte, der König, der hat Autorität, der König hat Vollmacht und er ist nicht so der Kasper, der alle besprach, äh, bespaßt. Und als es darum ging, die Rollen zu verteilen, kam unsere Puppenspul Puppenspiellehrerin zu mir und sagte, okay Stefan, du machst den Kasper, weil du so eine so schöne, hohe Stimme hast und den König, den wird Manuela spielen weil ihre Stimme viel tiefer ist als deine. Und ich dachte, danke, danke in diesem Moment. Und ich war wieder in dieser Kasperrolle, ich war wieder in dieser Bespaßer-Rolle. Und als Pastor gab es eine Zeit in meinem Leben, wo ich dachte, sind wir Pastoren noch Pastoren, die eine geistliche Autorität haben und diese Schöpferkraft von Gott, die er uns gegeben hat und uns hineingibt und dass wir Menschen sehen wie wie Bäume und nicht wie fertige Möbelstücke, die die Gott durch das Wort der Bibel, durch die Predigt formen kann und sie weitergeben kann. Und ich hatte meine Zweifel, ob ich nur noch der Entertainer bin, der Leute bespaßt oder eine Autorität habe, um das Leben von Menschen durch die Kraft Gottes zu verändern. Und in dieser Phase waren wir unterwegs als Pastoren und wir haben eine, eine gute Gewohnheit, dass wir immer eine Art heißen Stuhl machen. Wir setzen jemanden in die Mitte und wir beten füreinander und ein Pastor aus der Schweiz betete für mich und sagt, Stefan, ich kann mit dem Bild nichts anfangen, aber ich sehe in meinem, vor meinem inneren Auge einen Kasper und ein König und ich soll dir von Gott ausrichten, du bist ein König, du hast Autorität, du sollst Entscheidungen treffen und bist nicht länger der Kasper der Nation, der andere bespaßt. Wisst ihr, wie sich das angefühlt hat in dem Moment? Gott hat eine Geschichte genommen, die kein fertiges Möbelstück war, sondern ein Detail in meinem Leben, wo er etwas geformt hat, wo er Hand angelegt hat, wo, wo er an mir, mit mir gearbeitet hat, hat es reifen lassen im Laufe des Lebens. Und diese Entwicklungsschritte sind so gut und sind so wichtig und an ihnen reifst du. Gottes Traum für dein Leben, auch Berufung genannt, ist der Platz, wofür Gott dich geschaffen hat. Berufung ist immer mit dem Gefühl verbunden, angekommen zu sein. Es gibt eine Werbung, die sagt Heimat ist kein Ort, sondern ein Gefühl. Doch diesen, diesen Gefühl, dieses Gefühl zu finden, ist manchmal gar nicht so einfach. Und solange du dieses Gefühl noch nicht hast, angekommen zu sein, dann geh weitere Schritte in deinem Leben. Vielleicht steckst du schon mittendrin in deiner Berufung, äh, ziemlich sicher einige von euch sogar, aber du hast es noch nicht bemerkt. Aber eine Berufung, das ist mein zweiter Punkt, entfaltet ihre Kraft in der Nähe Gottes. Eine Berufung entfaltet ihre Kraft in der Nähe Gottes. Und das ist das, wo die Bibel uns immer wieder darauf hinweist. Deswegen gibt uns Gott ja keine fertigen Möbelstücke, sondern er zieht uns durch den Prozess in seine Nähe, um aus seiner Nähe heraus die Dinge tun zu können, um aus seiner Kraft heraus die Dinge tun zu können. Ich lese mal ein paar Auszüge aus Psalm 84, die genau das beschreibt. Herr, du Gott über Himmel und Erde, wie sehr liebe ich deinen Tempel, den Ort, an dem du wohnst. Ich kann es kaum noch erwarten, ja, ich sehne mich danach, in die Vorhöfe deines Heiligtums zu kommen. Sogar die Vögel haben hier ein Nest gebaut, die Schwalben sind hier zu Hause, in der Nähe deiner Altäre ziehen sie ihre Jungen groß. Wenn sie durch ein dürres Tal gehen, brechen Quellen hervor, und ein erfrischender Regen bewässert das Land so wandern sie mit stets neuer Kraft. Ich möchte lieber ein einfacher Türhüter an der Schwelle deines Hauses sein, als beim Menschen wohnen, die dich missachten. Wer ihm rückhaltlos ergeben ist, den lässt er nie zu kurz kommen. Die Nähe zum Haus Gottes, die Nähe zur zur Präsenz von Gott, Entfaltet deine Nähe. Eine Berufung entfaltet ihre Kraft in der Gegenwart Gottes, in der Nähe zu Gott. Als heranwachsender Gläubiger war ich viel unterwegs und ich habe keine Gelegenheit ausgelassen, um auf Konferenzen zu fahren, mich in, in Gottesdienste hineinzusetzen, den Ort zu suchen, wo Menschen gemeinsam Gott angebetet haben. Und ich war einmal in Oberhausen auf einem großen Kongress einer amerikanischen Kirche und ähm, da wir mit äh, unserem kleinen Kind, mit, unserem mit unserer Erstgeborenen da waren, saßen wir in einer sogenannten Lounge oben, ein wenig vornab und ich stand da drin und ich habe das das Worship Team auf der Bühne gesehen und habe eine Kraft gespürt, die von ihnen ausging und ich habe meine Hände gehoben, ich habe meine Augen geschlossen und ich habe mit in in dieser Haltung habe ich da gestanden und aus aus vollster Seele gesungen und ich habe gesungen und geworshipped und und habe einfach einfach Gott das hingesungen was damals an an Last auf meinem Leben lag die Jugendarbeit, die ich neu begonnen hatte, wo nicht alles gut lief, das, das Kind, was in unser Leben hineingeboren wurde, die, die ganzen Herausforderungen, die mit einem Umzug in eine neue Stadt verbunden waren. Und mitten in dieser Phase des Lebens habe ich herausgesungen und diesen Gott einfach in den Mittelpunkt gestellt und durch den Worship die Nähe Gottes gesucht. Und während ich so singe, tippt auf einmal eine, eine Frau von hinten auf die Schulter, eine Mitarbeiterin dieser Kirche und sie sagt, hey, You should sing in the singing team over there. Und ich dachte so, hä? Wie kommt sie darauf, dass ich in, der, in dieser Band davon mitsingen soll? Und dann habe ich diese Frau gesucht und ich habe weiter gesungen und gemacht und habe ich diese Frau gesucht und dachte, ich treffe sie irgendwo beim Catering und ich habe diese Frau nie wieder gesehen auf diesem ganzen Kongress. Sie war einfach nicht mehr da. Und ein Jahr später wurden wir angefragt mit unserer damaligen Worship Band, die wir auf so Pfingstkonferenzen immer wieder gespielt haben, könnt ihr euch nicht vorstellen, bei einem Kongress von dieser Band zu spielen. Und ein Jahr später stand ich auf dieser Bühne. Und ich fand es spannend, dass manchmal Menschen in dein Leben treten, die in einem Prozess, in dem du gerade drin bist, dir eine Richtung geben, die dein Leben formt, die dein Leben weitergibt. Und auch hier war es wieder nicht, das fertige Möbelstück, eine fertige Band, eine fertige Konferenz, ein, ein fertiges, sondern es war Backstage. Es war neben der Bühne und Gott benutzt diese Situation, um weiterzugehen. Was bedeutet das für dich? In seine Berufung zu finden, heißt nicht immer mehr zu machen, sondern manchmal auch Sachen nicht mehr zu machen. Ich musste es lernen, Dinge loszulassen. Ich musste es lernen, Dinge nicht mehr zu tun, um frei zu sein, um neue Dinge zu machen. Weil wenn du immer nur mehr, mehr, mehr machst, dir dein, dein Leben vollstellst mit Möbelstücken, der Tisch, der Schreibtisch voll ist mit verschiedenen Sachen, die du nicht mehr bearbeiten kannst, dann ist irgendwann Land unter. Und deswegen sagt Gott, ich baue keine Möbelstücke, sondern ich führe dich immer wieder zurück zur Wurzel. Ich führe dich immer wieder zurück zu dem Baum. Ich führe dich immer wieder zurück zu dem, was ich neu wachsen lasse in deinem Leben. Und egal in welchem Alter du im Moment gerade bist, Gott will neue Dinge wachsen lassen. Gott möchte dich in seinen Tempel hineinberufen. Gott möchte dich in seine Nähe ziehen, um mit dir gemeinsam etwas zu schaffen. Mit den Gaben und den Fähigkeiten, die er dir gegeben hat. Aber rechne jederzeit mit dem Reden Gottes in deinem Leben, weil deine Berufung entfaltet ihre Kraft in der Nähe Gottes. Und eine Berufung braucht Zeit, um sich zu entfalten. Ein Baum braucht Zeit, um zu wachsen. Der Prozess, den Baum zu nehmen und ihn in ein Möbelstück zu verarbeiten, das braucht Zeit, das braucht verschiedene Verarbeitungsschritte. Du musst diesen Baum nehmen, du musst ihn fällen, du musst die Rinde davon entfernen, du musst ihn zu einem Sägewerk bringen, du musst ihn schneiden, du musst das Holz trocknen lassen, dann wird dieses Holz gehobelt, dann wird das Holz geschliffen, dann setzt man Bohrer und Sägen an und setzt Dübel ein und, und Zinken an die Ecken und in dem Moment... Passieren Sachen und es werden Sachen rausgeschnitten und andere werden hineingebohrt und, und dann kommt nochmal die Schleifmaschine und dann wird das Ganze mit Lack versiegelt. Und bevor ein fertiges Möbelstück dasteht, passieren so viele Dinge. Und dieser Prozess, der dauert, der dauert. Und deswegen verwechsle Verzögerungen von Gottes Verheißung nicht mit der Verweigerung seines Willens für dein Leben. Nur weil Gott sagt, noch nicht heißt es nicht, nie mehr. Nur weil Gott sagt, hey, wir müssen hier nochmal schleifen. Ich muss hier nochmal an die Oberfläche rangehen. Ich muss hier nochmal an deine Ausstrahlung rangehen, weil du brauchst diese Ausstrahlung für den Job, den ich mit dir vorhabe oder du brauchst diese Stabilität, deswegen muss ich hier nochmal ein extra Dübel reinmachen, deswegen muss ich hier extra nochmal was verstärken, nochmal extra was befestigen, nochmal extra geistlichen Kleber mit hineinnehmen, dass diese beanspruchte Stelle auch hält, wenn sie unter der Last steht, wenn sie als fertiges Möbelstück irgendwo in Gebrauch ist, in einer Küche, in einem Wohnzimmer. Weil Möbel sind manchmal nicht, oder sind meistens nicht nur Ausstellungsstücke für, für Museen, sondern sind Gebrauchsgegenstände. Und unser Leben ist ein Gebrauchsgegenstand für Gott, deswegen macht er uns stabil, deswegen formt er uns und deswegen macht er mit uns etwas, was wir mit anderen Menschen tun können und wie wir unsere Berufung formen können. Ich weiß noch, als ich Teenager war und ähm, die Frage nach der Berufswahl stand, bin ich in einer Pause in das Zimmer der Direktorin gerufen worden. Und ich bin in Ostdeutschland, in der ehemaligen DDR, in der Grenznähe zu Polen und Tschechien aufgewachsen. Und in der Zeit, in der ich groß geworden bin, lange vor der Wende, war es normal, dass man zur nationalen Volksarmee geht und dient. Und es stand immer dieses eine Gespräch aus, wo, wo man gefragt wurde, wie lange man denn dienen möchte. Es war nicht die Frage, ob, sondern die Frage, wie lange. Und die Direktorin rief mich in ihr Zimmer, sie saß an einem großen Eichenschreibtisch und links und rechts standen Soldaten, deren Uniform nach Mottenpulver rochen. Also ich habe es noch buchstäblich in der Nase. Und sie saß da und und frug mich und sagte, Stefan, wie wie lange möchtest du denn dienen? Wir sehen in dir Führungsqualitäten, wir sehen in dir eine Kommunikationsgabe, wir sehen etwas in dir und wir könnten uns vorstellen, dich auszubilden zu einem Offizier, zu einer Führungskraft in unserem Staat. Und ich fühlte mich kurz geschmeichelt, habe dann aber einen Satz gesagt, sagt, ich will nicht dem Staat dienen, sondern Gott. Und ich habe den Satz damals nicht aus einer Überzeugung gesagt, ich habe den Satz nicht gesagt, weil das damals drin war, sondern dieser Satz kam einfach über mich. Vielleicht kam er aus, aus der Angst wie würden meine Eltern reagieren, wenn ich sage, ich gehe zur Armee und ich gehe Vollzeit und und werde nicht ähm, geistlich weiterarbeiten, was so als Berufung in meinem Leben drin war. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, was die Motivation war aber ich will nicht dem Staat dienen, sondern Gott. Das war diese Aussage. Es folgte eine kleine Diskussion ähm, mit der Direktorin und mit den Soldaten und ich bin rausgegangen und und ich wusste, das ist eine Berufung für mein Leben. Egal in welcher Schattierung, die sich äußert, aber sie bedeutet nicht, nicht Menschen zu dienen, sondern Gott zu dienen. Nicht einem System zu dienen, sondern, sondern einen Gott groß zu machen. Und es war damals nicht absehbar, weil Theologie studieren war damals nicht möglich. Ich hatte auch andere Berufspläne. Aber manchmal ändert Gott ein ganzes System, damit er deine Vision zum Leben erwecken kann. Es war damals nicht geplant, dass die Mauer fällt und Jahre später ist sie gefallen und es war möglich, das zu machen, was ich machen konnte, eine Ausbildung, Theologie zu studieren, Pastor zu werden, eine Kirche zu gründen und diese Kirche zu leiten und die Kommunikations- und die Führungsfähigkeiten auszuleben, nicht für ein System, sondern für einen lebendigen Gott. Und manchmal dauert es länger, manchmal hast du Tage des Kampfes, manchmal hast du Tage des Wartens, manchmal hast du Jahre des Hoffens, wo deine Berufung noch nicht Wirklichkeit wird. Und damals habe ich gedacht, wenn ich einmal Pastor bin, dann, dann möchte ich gerne in Ostdeutschland meinen Wirkungskreis entfalten. Ich kenne so viele Städte und Orte, in deren Zentren Kirchen stehen. Wenn ich mit dem Motorrad durch Ostdeutschland fahre und von, von, von Ort zu Ort fahre, sehe ich immer diese Kirchen, aber ich weiß auch darum, dass in den Kirchen wenig Menschen sitzen, dass diese Kirchen oft leer sind, dass es einige wenige Gläubige gibt vor Ort, die die regelmäßig diese Kirchen putzen und, und nochmal Orgel spielen oder die Glocken läuten, um einfach da zu sein und sie leben das mit einer Leidenschaft und sie sehen sich danach, dass diese Kirchen wieder gefüllt werden mit Menschen und mit, 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 mit ihren Freunden, mit ihren Nachbarn und dennoch sind diese Kirchen kalt und leer. Und ich bin einmal mit dem Motorrad durchgefahren und ich musste anfangen zu weinen, ich musste anfangen zu weinen über den Zustand ähm, von unserem Land, über den Zustand, über den geistlichen Zustand von unserem Land. Und ich habe angefangen zu beten für, für eine Vision, die wir Awakening East nennen, eine Vision, wo wir von Träumen und zu sagen, wir wünschen uns, dass in Ostdeutschland lebendige Gemeinden entstehen, kleine Gruppen in den Häusern und wo ich kann, kann ich sie unterstützen. Und wir haben im letzten Jahr angefangen, von uns als Kirche sogenannte Communities zu gründen, in verschiedenen Städten von Ostdeutschland. Das sind manchmal zwei Leute, ein Ehepaar, die ihr Wohnzimmer aufmachen und sagen, hey, lasst uns gemeinsam Kirche sein. Und das ist nicht das fertige Möbelstück, das ist nicht die fertige Kirche, das ist nicht die die fertige Eventhalle, wie wir sie bei uns in der Kirche gerne füllen mit Menschen und, und, und viel Musik und viel Licht und viel Multimedia-Spektakel. Es ist nicht das fertige Möbelstück sondern es ist der Baum, das kleine Pflänzchen. Das sind einzelne Menschen, die sich nach der Wurzel ausstrecken und sagen, Gott, wir möchten lebendiges Wasser. Wir möchten von dir auftanken, um dieses lebendige Wasser an Freunde weiterzugeben. Und es braucht Geduld, das auszuhalten. Es braucht Geduld, diese... Verzögerung von Gottes Verheißung, der sich Erweckung wünscht, Gott, der sich wünscht, dass alle Menschen gerettet zu werden, dass, dass dieser Gott einen Weg findet, auch in geistliche Wüstensituationen. Und sag, wenn deine Wurzeln nur tief genug sind, dann braucht es keine Möbelstücke, wo alles fertig eingerichtet ist, sondern es braucht dein Herz, was sich an mir orientiert. Und dieses Herz wird die Welt verändern. Lasst uns dafür beten. Jesus, ich danke dir für Frauen und Männern, die diesen Podcast gehört haben und bei denen sich jetzt dieser Wunsch geregt hat, mit ihrem Leben in dieser Welt etwas zu verändern die nicht stehen bleiben wollen auf dem Weg in ihre Berufung, die dieses Gefühl noch nicht haben, wirklich angekommen zu sein an diesem Ort. Gott, ich bete, dass du sie unterwegs mit frischem Wasser erfüllst, dass du ihnen eine neue Vision schenkst und dass du ihnen vor allen Dingen zusprichst, dass ihre Begabung, die sie haben, ihre Fähigkeiten haben, nicht per Zufall in ihr Leben gekommen sind. Dass Dinge, die in ihrem Leben passiert sind, auch nicht per Zufall gekommen sind, sondern dass sie dazu dienen, reif zu werden, um den Job zu machen, den du für sie vorgesehen hast. Du gibst uns nicht die fertigen Möbelstücke, sondern du lädst uns ein, in einen Prozess mit dir zu gehen. Und dieser Prozess beginnt in deiner Nähe, beginnt in deiner Gegenwart. Und diese suchen wir jetzt, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gut und Schön – Geschichten aus dem Leben Der Podcast von ERFJES und Stefan Hensch